0: Jaha, återigen så har vi en session med TT-filmpodcast. Jag heter Thomas Hellberg och andra änden har jag... Här är törnros. Ja, lite halvris den här gången så att, eh, jag bad dig att snällt och härligt att kan vi inte köra lite tidigare idag så jag kan lägga mig sen.
1: Det är ju heter vi får ju faktiskt anpassa oss lite grann för de som är farföräldrar och så här så att... Eh. <här> <laughs> är man gammal så är man. Så.
0: Men det är ju alltid så här: två veckor innan jag ska springa lidl då ska ju Herr Helberg visa på det. är ju sen gammalt, så gör vi alltid. Ja, då, absolut. Mm, är det. Det är tradition. Nu innan vi kastar in oss i vad heter det, dagens avsnitt så tänkte jag bara återkoppla lite till det vi pratade om förra veckan. Alltså One på at a Time Hollywood, den här fantastiska filmen som du älskade mer än alla andra. Mm. -hmm. mm ja. Du har fått väl välförtjänt kritik av att du låter väldigt arg i det avsnittet. Vad har du att säga om det?
1: Jag tycker det är ju bara rent förtal, rent och sagt. Jag var inte äh. arg, jag var saklig. Uh -huh. Jag var inga känslor och människa på det viset Jag var bara liksom
0: lite hetlevrad. Nu levde det in i själva aggressionen, kan <laughs> man säga.
1: Ja, nu är det inte så många som sagt att det har varit ilska, utan det är väl bara några stycken? Äh, flertal, tiotal. Ja, jo, men de är känsliga Det är bara så ja, är Nej, men jag var väl lite irriterad Jag, jag, jag lät nog mer irriterad vad det egentligen var Måste mm. jag säga Men ja, jag kanske var mer irriterad än jag trodde Om man ska vända mm. på det då jag,
0: jag, vill, jag vill liksom penetrera det här lite grann Mer, alltså inte ditt ilska Utan det vi pratade om Alltså med The Sharon Tate Du vet, en magofobisk mm -hmm. karaktär i den här filmen jag, jag tycker hon var underbar Det som är helt horribelt glömde att tala om. Det var ju hennes fötter. Quentin Tarantinos förbläs för fötter. Han är ju uttalad fotfetishist. Så när hon sitter där på bion till exempel så slänger hon ju upp sina skitiga fötter på sätet och tittar på Sharon Tate, alltså sig själv, alltså sin karaktär. Alltså, fast den riktiga filmen är i filmen The Wrecking Crew tillsammans ja, med din Du Martin. nämnde
1: det förra gången Thomas.
0: Ja, jag gjorde det. Men vad jag, vad jag skulle komma till, det var att jag blev lite sugen på scenen The Wrecking Crew filmen. Mm -hmm. Och det var, jag kan säga, det var lugn i helvetet att få tag i den där. Jag först började skumma igenom Netflix och via Play och HBO och ja, alla såna streamingtjänster. Hej, det fanns ingenstans. Jag kollade CD-on, Discop och alla de där Hej, det fanns ingenstans. Då började jag kolla på, Am du vet den här Amazon-tjänsten mm. som man kan köpa grejer på. Hej, finns ingenting. Sen till slut så landade jag på eBay och där insåg att den här Wrecking Crew är bara en del i en serie som handlar om Din Martins karaktär Matt Helm. Så jag rotade på en box med fyra stycken filmer där den här spionkillen figurerar. Och en, den här Wrecking Crew är bara en av de fyra filmerna. Mm -hmm. Så, så ja. den hittade jag för 150 spänn på Ebay. Och mm -hmm. den klickade hem. Så den kommer hem till mig snart. Ja,
1: du har inte fått den innan, alltså?
0: Nej, jag beställde den typ här för några dagar sedan men det står att den var på gång. Mm. Det, det roliga var att jag hittade priser på allt Från tusen spänn och uppåt Men just den här som jag rotade på Gick bara på 140 kronor plus 29 spänn i frakt Så det var ju bara att äta och kört klart, givetvis ja. Ja, men Jag blir lite så här, Den här samlardåren i mig den, Själva jakten och hitta på sådana här svåruppnåliga filmer Som den ska fan gå och få tag i Och sen när man väl hittar på den Det är liksom halva nöjet att jaga rätt på Sådana här grejer som är egentligen ouppnåeliga, men nu hittar jag en och det ska bli ett sant nöje att titta på Sharon Tate, The wrecking crew, när den kommer
1: mm, Absolut, grattis
0: Ja, tack. <laughs> tack Det var bara det jag ville säga uh, ah, ja, så är så, så Jag tycker vi rast hoppar mm. över till Mannen som dödade Hitler och sen Bigfoot
2: My grandfather used to tell me stories All about this one soldier As he got older the stories got stranger Some I believed, others I don't know But it wasn't describing a man. Wallet, keys. It was more like something mythic, legendary. So how have you been? You look a little tired. Things I could have done differently. Regrets. You know, I shot someone during the war. I never wanted that. Even if he had it coming. And he did.
0: Wow, vilken segway det är alltså. Nej, ja, det var ingen segway. Det var bara rakt in i, <laughs> i den här konstiga filmen. För det är väl ungefär vad det är. Rakt in i en konstig film. Berätta gärna.
1: Jag kan börja med att säga att den här filmen för första är ju en sån där film som inte har en handling. Utan det är ju egentligen bara vi vill känna en karaktär. Mm -hmm. I hela filmen. Sen ser det några stycken av karaktär. I det här fallet är då en Calvin Barr. Som då är en gammal man nu här. Sam Elliot jep Sam Elliot, precis. Mannen med mustaschen. Ja, det är väl hans trademark. Han kan aldrig raka av sig den. Nej, aldrig. Eh, och han är ju då, vad ska man säga, en gammal man nu. han har ju ett histor en historia. Och det är väl där vi får egentligen göra nedslag i när han är ung. Han eh, är soldat i världskriget. Han eh, bekär i en tjej. Och så vidare och så vidare liksom. Så det är egentligen de nedslagen. Och sen lite grann då som hände i nutiden också då. Och vad ska man säga? Han har ju varit en... Spionaktig sak när han i världskriget och har då dödat en man där som han inte är så bäst eh, vad ska säga, stolt över. Och han har då en förlorad kärlek som man inte heller får reda på egentligen varför en lite senare vad som hände mellan de två. Mm. Det är så man nystar upp hans liv allt eftersom i filmen. Eh, det som händer idag om man säger så i nutid är egentligen underordnat sig, det är de här nedslagen som egentligen är. Det och det som är röda tråden i hela filmen. Och då vill jag inte berätta för mycket om för då berättar jag för mycket om filmen.
0: Mm. Sen. Sen, kan vi tjejer säga att filmens titel hintar lite om vad den handlar om. Ja, absolut. Eller så vad som, som sker i filmen. Eller vad, Eller som vad som man sker. tror ska ske i alla fall. Ja, Exakt, det är ju inte helt så klart kanske. Nej, Nej. sett filmen så är det fortfarande inte helt så klart ska jag tala om. Till att börja med, är du en big fan av Sam Elliott?
1: Jag tycker han gör sina roller som han gör som är hans trademark, gör han bra. Jag tycker liksom han, han har den här erfarna killen som Gwyn. Oftast ser han är inte huvudrollsinnehavare utan han är då en, en birollsinnehavare vilket han oftast gör bra för att stötta upp. Nu mm. sist som jag sett honom är ju liksom Star Is Born.
0: Ja, det var ju bra.
1: Ja, han är i ju brossan där och han gör ju det jättebra, tycker jag mm. faktiskt. Han, han stöttar upp de andra, han är en riktigt bra support till actor mm. om man säger så som skådespelar ensam, det här är nog första gången jag ser han i en riktig huvudrollskaraktär. Alltså. Så. Mm. Men jag tycker om honom. Ja. Han är skärm, men det går liksom inte. Han har inte utseende så att man tycker om honom en gång. Han är en riktig mysklubb.
0: Han, han är en lugn och trygg mysgubbe. Ja, uh, det ut, är han. Och jag är väldigt glad att, att det finns text på hans filmer för han är väldigt mumlig under sin lustdags där. Aha, det har jag inte ont av faktiskt att ha. Nej, jag, jag hör ju knappt vad folk säger på svenska. Nej, just... ja, men det är väl så här ålderssyndrom, va? Nej, vad sa färbror? <laughs> Nej men seriöst, alltså, jag har svårt för liksom, när det mumlas och sen oftast när det är lite sån här sydstatsdialekt som han gärna har i sina filmer. Men eh, jag håller med, jag tycker Sam Elliott, speciellt i den här, utstrålar en värme och en trygg människa som har fått gått igenom både det ena och det andra. Då.
1: Ja, men han är, han är ju en kille som mitt under plan som startar skulle kunna resta säga liksom, det är lugnt. Vi behöver inte vara rädda för någonting. Bara ta det lugnt. Se klart på filmen. Prata med era nära och kära. Och sen så fixar det sig. Och alla skulle tro på honom. Mm. Och säkerligen sätta ringa och sjunga kumbaya också samtidigt.
0: ja Och sen är han ju så väldigt omtänksam mot alla i sin omgivning. Han har ju förbannat bra samspel med sin brorsa då, som är frisör. Så man mm. går och klipper sig med jämna mellanrum. Och sen, ja, omtänksam. Han, till exempel, det är bara en sån bagatellgrej som inte jag tycker är någon spoiler. Han hittar en, en sån här tristlott eller man ska säga, och så går han in till den lokala affären och säger vem, vet du vem den här är? Nej, mm. men det är ju hundra dollars vinst på. Ja, men det är inte min. Jag har ju hittat den, men det är inte mig. Så du mm. kan ju behålla den här några dagar, så kan ju du ta vinsten ifall du ingen kommer och lägger säger att det är jag som har vunnit mm. den här. Men princip
1: han... fast, lite grann som det här är en man som heter Ove. Mm
0: fast utan våldsamheterna och självmordstendenserna. Så den här skulle kunna spela en man som heter Ove i med amerikanska versionen, kanske? Ja, det skulle han fixa, det tror jag också. Fast nu blir det Tom Hanks istället, och det vet du fan om jag tycker om. Riktigt. Mm, vi får se. Jag ja. tror
1: han kan fixa det också, faktiskt. Men brossan tycker jag att det är kul att han dök in där också, Larry Miller. Ja. Han är ju känd med som en bastard han är ju en rektor eller sådana saker. Eller som i Pretty Woman så är ju den här
0: Jire-kumpanen. Det är inte? sånt där ansikte som jag har sett massor på olika ställen, men jag kan inte placera den någonstans.
1: Ja, okej. Okay. Ja, han är med mycket så han är, alltså. det är... Men ofta ja. säger han att han är en som ja, rektor gör han väldigt ofta faktiskt. Och ja. Jag tycker han är en bra bad grej. Han gjorde faktiskt ganska bra ifrån sig här också tycker jag i den, den lugna dialog som fanns.
0: Sen finns det ju ett kärleksintresse i den här filmen som han har som spelas av Kathleen Fitzgerald. Och det här är ju också en sån här kärlekshistoria som gör ont i kroppen. En sån här hopplös grej som aldrig kan bli av egentligen. Med tanke på hans yrke som spion.
1: Ja, fast det är ju inte det. Han hade ju inte ju egentligen in som... Ja, som vanlig rekryt ju. Han är ju ja. ingen utbildad spion på det viset. Om ni tror att ni ska få det så tycker jag att vi tar ut det med en gång för folk.
0: att Det här är liksom en vanlig kille som då jobbar som spion under kriget. Nu ska jag inte missleda in er i fördärvet här.
1: Nej, det tycker jag Nej. inte. Men din demens får du behålla för dig själv.
0: Men det är ju inte Sam Elliott som håller på att springa runt och kutt i lurar kring henne. Utan det är ju hans yngre jag som spelas av Adrian Turner som ska spela Sam Elliott som yngre upplaga. Man får se. Eller
1: Kidley, som ni känner igen från, från Hobbit-filmerna. Ja du? Mm. Gud vad
0: du vet saker.
1: Ja men han känner mig igen. Han är ju på som en eh,
0: liten tvärg. Okay. Ja okej. Det var hänt. Ja. <laughs> <laughs> men det, som sagt som, som titeln eh, avslöjar The man who killed Hitler went Bigfoot. Alltså den tar ju tvära kast. Man vet ju inte var någonstans den här filmen ska ta vägen.
1: För när jag satt med och tittade på den här filmen så visste jag faktiskt inte alls vad den handlade om. Jag visste inte ett smack. Verkar om det var en komedi eller om det var en action, drama eller vad det var för någonting. Min kära tjej hade lätt baksidan fortsatt humma om det och hade godkänt att den här kan jag testa och se. Så när jag sett så här på något här så tänkte jag okej, okay, den här titeln kan omöjligtvis vara sann. Att han dödade både Hitler och Bigfoot. Så för mig så tänkte jag att det här har något annat med i titeln mm. än vad det egentligen är. Mm. Och den är rätt intressant den. Här. Så jag sent inte så, vilket som är sant eller falskt faktiskt för det får man också se och mm. uppleva i den filmen.
0: Vad jag ska säga är att jag tyckte att det här trots att den hanterar konstiga och brutala ämnen och det tvära kast fram och tillbaka i tiden så tyckte jag det här var en mysig och en rätt så skön härlig, välmående liten filmupplevelse faktiskt alltså från början till slut och det spelar egentligen ingen roll att det spretar ju åt alla möjliga konstiga hållen här frågan är om det här är en film från början som har slagits ihop från flera olika manus till en och samma jag vet inte, men det spelar faktiskt ingen roll det är just känslan som, som med Elliot och broden och Car Katlin Fitzgerald och A den Turner förmedlar i den här filmen som är huvudnumret tycker jag.
1: Jag kan hålla med. Jag ratade ju Once Upon a Time in Hollywood på att det inte var en film utan det bara var scener. Och det här är ja. ungefär samma sak. <laughs> ja, det är precis. scener så det är. Ja. Och den är jättesvår att ta på. Men ja. det finns en story och det är därför jag säger liksom att det egentligen är det dåtiden. Och där finns det en story. Det finns faktiskt en röd tråd, det finns en väg framåt. Även om man hoppar i, i de olika scenarierna, det kan vara tidigt, det kan vara sent, det kan vara ja, vad som helst i tidslopen. Man får vara ganska så observant när man ser på det vad är nu någonstans. Som säger, ja, det är en mysig film. Ja, det är... den berör i vissa avseenden, det gör den alltså. Men den är svår. Mm. Den är ofantligt svår den här filmen. Det, jag kan säga liksom att den ligger här som Adventure, drama och sci-fi på IMDb. Adventure, nej. Drama, ja. Sci-fi, nej. Komedi, ja. Lite grann faktiskt. Att de inte finns med den. För det finns en del underfundigheter tycker jag som är lite småkul som har fnittrat till. Vill de beröra mig på ett djupare plan så lyckas de inte. För jag, jag har aldrig en enda tår i ögat under den här filmen. Däremot berörde det mig mer med vad fasen är det jag tittar på. Ja. För jag fick aldrig kläm på filmen och så har jag funderat lite om på den efteråt nu. Känslan är fortfarande, det, det är en okej okay film. Det är ingen jättebra film, det är en okej okay film. Det är ingen mm. dålig film, det är en okej okay film. Däremot så är ju slutet horribelt egoistiskt dåligt. För den förstod inte jag varför den skulle vara med där huvudtaget.
0: För något vis måste man kanske klämma in det. Ja, men du får väl gå som din vanliga hy hypotes där att du bommar de sista tio minuterna av filmen så är det allting frid och fröjd. Någonting sånt där får man kanske göra. Ja, jag kan hålla med om. Slutet var fruktansvärt onödigt. Det har man kunnat liksom stanna av en bra stund innan. Ja. Men eh, det är en skinande, härlig Sam Elliot, som fan tycker jag briljerar i den här filmen faktiskt. Jo, men jag Han... tror på honom. Det är ju det. Han känns genuint äkta som en riktig person. Och det, det
1: roliga är att han har den här lådan som han har under sängen. Som man plockar mm. upp, knäpper upp och sen så. Nej, jag ska inte öppen den riktigt än. Så ställer han tillbaka den under sängen. Så man ser nästa sidan så tar han fram lådan. Tittar på den, sätter han i ett knät. Och så pratar man sig i hund lite grann Nej, inte idag heller. Kanske imorgon. Man är ju kopiöst nyfiken på vad finns det i den där lådan?
0: Han har någon grej med, med sina skor också som man bitvis håller på när han tog och knallar.
1: Ja, och något, hela tiden, ja.
0: Något jävla irriterande i högskolan som inte vill mm. det, än. det. Det är de liksom implementera såna här små, små detaljer i filmen som man tänker efter. Här är ju någon som har egentligen tänkt till också. Det, det är allt för ofta i filmen de bara gasar på utan att liksom bara kasta in såna här små grejer. Jag tänker på en helt apropå det en scen ur första filmen Die Hard när Bruce Willis har flygit från... Tårna, eller? Ja, från New York till Los mm. Angeles och hans, eller han som sitter bredvid honom på flyget säger det är avstressande att krama med tårna på en sån här mjuk ruggig matta. Det är skitavstressande. Och så gör han det när han kommer fram och säger fan han hade ju rätt. Sådana små detaljer som man stoppar in i en film så gör filmen lite mer mänsklig. Det är lätt att filmskapare glömmer bort sådana här saker numera man
1: tycker jag. Man lägger till en dimension till istället för att bara bli två dimensioner
0: eller hur? Det var bara en konstig jämförelse där men mm. jag tyckte den var lämplig här.
1: För var helt tydlig igen, Die Hard och The Man Who Killed Hitler och den Bigfoot är två totalt olika filmer. Ja. <laughs>
0: ja vem ska se den här då och vem ska inte se den eller så den där är svår ja eller hur eh,
1: jag skulle ju faktiskt nog inte rekommendera den här filmen till någon mer eller mindre generellt sett nej jag hade utbytt av den men jag har svårt att rekommendera den till någon jag vet faktiskt inte vem som ska se den här jag är jätteosäker på vem som kan ha eh, fått utbyte av den För mm. jag, är, jag är fortfarande osäker på om jag fick den nej jag passar på den faktiskt jag tycker filmen var eh, Okej, okay, det var inte så att jag kastade på tid utan det var en behaglig resa. Men jag vet i Bövlen vem som kan tillta sådana här filmer.
0: Mm. Jag
1: passar. Ja,
0: Okej, okay. ja. Jag är väl benägen att hålla med dig för att det är ett virvar av allt möjligt. Hopkokar. Man ställer sig med frågan efteråt. Som du sa, Vad 17 var det jag såg. Men ändå så mm. tycker jag ändå att det känslan som förmedlas genom filmen är en varmskön känsla. Och vänskapen mellan två bröder samt... En liten fin kärlekshistoria som många ligger och puttrar i bakgrunden där. Samt några väldigt märkliga element i den här filmen gör att den blir väldigt over the top och annorlunda.
2: Vi
1: kan också vända på det så att säga: vem utan mer säga när ska man mm. se
0: den här filmen istället. Och
1: jag tror det är när man är ganska lugn till sinnet. Man ska mm. vara harmonisk i sig själv när man tittar på den här. Ja. Och sätta sig ner och bara ha en varm kopp choklad med vispgrädde. Och sjunka ner under en filt och glömmer bort höstmarkret.
0: Men lite mesh med lite mer spela och så Ja,
1: precis där tror jag det med. Det är nog mer den känslan du ska när du går in och sitter på den här filmen för du ska känna att den ger någonting. Så det, ja, jag tror mer på den. det. Det gör
0: med det. Ska vi stänga detta och gå till kapitel två i våran podcast? <laughs> det
2: tycker jag vi gör.
0: För två år sedan ungefär, måste väl ända då var väl mm. peppen alldeles superenorm när IT kommer tillbaka till bioduken med Bill Skarsgård som förkroppsligar Tim Currys gamla paradroll som han gjorde den här miniserien. Vad jag för mig så gjorde vi en sån här battle på den nya och gamla IT-filmen serien. Som vi, som vi brukar göra. Och Vi var överhungande överens både du och jag och hans och Lille att det här var ju faktiskt en väldigt lyckad filmatisering av Stephen Kings Jätte tegelsten till roman.
1: 1188 sidor över här för någonting.
0: Ja, och jag kommer ihåg när vi satt oss där på bilen då gick det till och med. En vakt och gick och lös och kollade så att folk hade sina mobiler nerstoppade i fickan och ingen pratade och så vidare för att det skulle hållas lugnt för det hade varit ett jävla liv på de tidiga visningarna på den här filmen då. Men nu när i chapter 2 när vi gick och såg den och mitt i veckan då var det väldigt lugnt.
1: Ja men det var ju så att säga mitt i veckan Så alltså det vi var förvånade så att många i salongen alla fall för att säga.
0: Tycker, var du fortfarande lika så här peppad som inför första delen i den här historien eller hade det lagt sig eller hade det gått för lång tid mellan de här filmerna, eller var du fortfarande känner att det här ska bli riktigt kul att se?
1: Svalt pepp var jag på den faktiskt. Det, det är nog mer det här att första var ju liksom ge, yeah, nu gör de någonting nytt, nu gör de det igen här. Liksom. Nu ska vi få se någonting som är lite bättre effektmässigt. När tvåan kom nu så var det att nu vill jag se den så här ses slutet. Det var mer mm. att man vill ha det ändskylten. Kände mm. jag egentligen. Sen så tror jag fortfarande fram med det som man gör när man ser på video, Det är ju alltid en trevlig upplevelse. Men nej, det var inte jättepeppor. Den var det inte faktiskt.
0: Så hur går man vidare när det kapitel två startar då?
1: Ja, du börjar egentligen precis där boken kör. Det vill säga att alla får bli uppringda av Mark Hamilton Eller vet heter han för någonting? Mark Hamill heter han va?
0: Mark Hamill, det är ju Luke Skywalker i Star Wars. Vad fasen heter det?
2: Gud, ja, det är förloppet. helt snabbt här. Vad, vad eh...
0: Mike Handlon heter han för Berlin.
1: Mike Handlon. Han blir uppringd av Mike Handlon. Som säger att det har startat igen, ni måste komma tillbaka, ni svor svore ned, ni lovade. De samlas där, de har ju vuxit upp, de har ju glömt allt det här. Och det är väl lite grann både ålder plus lite, it's a kind of magic. Ooh. Som gör att de inte kan minnas när de kommer utanför det här området där i då. Och när de kommer dit så de minnas mer och de behöver då ta reda på egentligen vad var det som hände när vi besegrade det första gången. Ja, det här, i den här filmen som skiljer den första är ju att här får man ju följa de äldre människorna, hur mm. de har kommit dit och man får även tillbaka blickar när de är barn. Vilket var ett problem vis hörde jag, för de som spelade in för det var ju några som hade åldrats ganska mycket på de här två åren, 70 höjden och så vidare. Mm. Så gör att de fick ju digita digitalt Fyngra dem
0: Ja det var det jag funderade på Det är en av de här killarna som är med i Stranger Things mm. och, och den säsongen kom ju här nu i somras Och han, den, just den killen vet Jag vet inte vad han heter men Han, han ser ju så fan så mycket eld ut I Stranger Things än man gör i It Chapter
1: 2 Eller ja, Finn Wolfard menar jag?
0: Ja exakt han ja han ser, yes. han ser ju bra mycket yngre ut här Än, än i Stranger Things 2 Det var eller säsong 3. Det var det jag funderade på om de hade spelat in de här barnscenerna back-to-back med förra filmen, eller hur 17 de hade burit sig åt.
1: Jag trodde ju med det från början, men så läste jag på lite mm. igen. Och nej, så är det inte. Utan nej. det är att de har fått fungera några stycken av dem med teknik. Tekniskt alltså. Ja. Och det lyckas som ganska bra förstånd till något jag tänkte på
0: under hela filmen faktiskt. Så det var jätte nice. Hur ska man bemöta den här då? Det här är ju lite svårt för det här är ju en del två av en gemensam helhetshistoria.
1: Jag tror du ska bemöta den precis som det står. Chapter 2. 27 år senare. Mm. Jag tror det är bara så du kan bemöta den. Inte på något annat sätt. Det är ingen uppföljare eller något sånt här, utan Det är andra delen av en film egentligen.
0: Det första jag tänker på när jag ser den här filmen. Det var ju det att. Förra filmen var ju väldigt... Man fick ju hänga med de här kidsen alltså i på... Vad är det? 50-talet? 50 av 50-talet? Det har ju Nej, de inte det alls. 80-talet är det ju. Man förflytt Originalhistorien mm. är ju 50-talet så nu hade man förflyttat det till 80-talet. Mm. För
1: det ska vara idag ska det vara 2019.
0: De är ju egentligen. Exakt. Och de är ganska tajta och de är i den här losers club och blir trackade av, av de här lite gangsterkillarna. Mm. The winners club... Det var ju faktiskt rätt charmigt tyckte jag att följa de här gänget där och de var ju ganska tajta och hängde oftast tillsammans då. Och nu är jag här 27 år senare så är det ju vuxna killar och tjejer, eller vuxna killar och en tjej då. Tjejen spelar sig Jessica Chastain då, som är Beverly. Eh, och sen har vi James McAvoy som är Bill. Då. Sen har de ju tagit in Bill Hader. En, han är väl en, en stor komiker egentligen som spelar Richie. Då. Eh, det, det första jag tänker på är att det var fanns mycket större kemi på barnen här i förra filmen än med de här vuxna. Tillsammans... De, med de här vuxna så är det ju rätt så torrt och tråkigt egentligen.
1: Men det ska nog vara det för de är ju främlingar för varandra. Det ska vara lite så där avståndstagande, lite obekvämt. Vi gjorde någonting när vi var små nu.
0: Eh, vet vi inte riktigt var vi står någonstans längre. Nej men ändå så borde det liksom, det här är ju barn som har hängt med varandra i, i vått och torrt under... Jo, men de kommer ju inte ihåg det längre.
1: De kommer ju fast inte ihåg så att, att, de, att de ens hade losersklav. Allting i sånt är ju bortraderat under hela deras uppväxt. Att när Mike Handlon ringer så blir de ju påminna om att vi har just det. Det händer ju. Ja. Hela den här sommaren när de, de utspelar sig i etan finns inte deras minne där. Det är liksom bortraderat. Och nu börjar de ju och få tillbaka minna allt efter sånt. Så det är ju inte konstigt. De är egentligen med främlingar i den här gruppen. Så det betyder inte för den här kemin.
0: Frågan är om det inte hade varit bättre ändå tycker jag Om de hade gett Fanny och så kända skådespelare Som James McAvoy och Jessica Chastain För James McAvoy känns ju en som här som brukar ha en ledande roll Och som ska bära en film Nu är ju en del av gänget Det känns inte som varken de här två Jessica eller James har Får så jävla mycket att jobba med tycker jag Praktiskt.
1: Nej, fast det är ju egentligen bara de två som är riktigt kända skådespelare Ja, och Bill, Bill Hader, Hader har ja, men Bill Hader är ju mer en komiker som har satte ett live och lite mer sånt där Men det är inte innan jättestora han har gjort heller Isaiah Mustafa som är Mike Handler han är ju inte heller någon stor skådespelare har gjort mycket Ben Handsome Jay, Ray, Jay Rayan har ju inte heller gjort någonting sånt. alla utav
0: de här två Han ser ju ut som en sån här såpa-skådis hämtat mm. från Glamour eller Days of Our Lives och sånt där han är, här, han är ju
1: ha, riktigt skurad ut granitblock, ja, det är han. Ja, eller hur?
0: Så med, med sån här stel, biffig haka, som här Ridge i glamour, tänker jag på. Ja,
1: ja. Och han, han är, är ju, är ju beat, han är med i beat, Beauty and the Beast, han är ju med ju.
0: Jaha, okej. Okay. Han ska ju vara den här killen som heter Ben, han som var trackad och lite lätt överviktig när han var liten. Och nu har han ju bantat ner sig och är, är sån här riktigt en hank har blivit. Vet du om det var så i boken också?
1: Ja, Att, det är så i boken också. Okej. Okay.
0: Han är väl och ja, hela köret så att... Ja, ja, jag känner liksom, att fan kunde inte han fått fortsätta vara lite pluffsig i vuxen ålder som en vanlig normal 40-åring. Ja, ja men då hade ju inte bevli velat vara tillsammans med henne. Ja. Va, varför det? hon nytlig, eller? Det <laughs> hon är. Hon, bara, hon går bara efter det yttre. <laughs> ja ja, ja absolut. Jävla skank.
1: Det är Antingen det eller du har en hjärta av, eller en plånbok för guld eller just det så var det. Det är det man har att
0: välja på. <laughs> ja. Det som skiljer också, tycker jag, från den här och förra filmen- det, är, det är som jag har sagt, det var ju väldigt mycket gruppdynamik i första filmen- att, att de här kidsen hänger tillsammans då. I den här nya filmen så träffas de ju på någon kina-restaurang- och där känner jag väldigt väl igen från den här miniserien- för scenerna är nästan identiska, när de träffas mm. på den här kina-krogen då. Men sen på något vis så far de iväg- var och en på sina egna små äventyr eller mardrömssekvenser på varsitt håll så att de egentligen inte är tillsammans speciellt mycket egentligen det blir nästan lite så här terror på Elm Street mardrumshistoria över det hela då, om du förstår vad jag menar ja men, är...
1: men så är det ju i första filmen också de upplever ju, ja visst alltså de upplever ju all, alla de här blir kontaktade av Pennywise när de är själva Mm. att de gör det då innan de har träffats som grupp det är ju först när de samma som grupp de upptäcker att Pennywise har besökt alla, alla renevar när Bevle blir utsatt för det med, med avloppet och hon är ensam mm. varulven i källan, är källaren, annan sak var ensam I biblioteket är en sak som var ensam så allting där är ju fortfarande ensam som som sätts ihop som grupp efteråt och här är samma sak, de är ute ensamma för att uppleva och konfrontera Pennywise. Det
0: är ju samma film en gång till fast vi är Det
1: är ungefär samma film och det är det som är meningen ju. Med, med boken tror jag också och den här filmen det är ju liksom att du kommer tillbaka och gör upp med dina inre demoner i, från ungdomen. De måste göra det på egen hand vissa av de här sakerna. Allting kan man göra i grupp. Nej, men jag, jag tycker första filmen var bra. Eh, när jag såg om den så var den mindre bra. Den var fortfarande ok. Men ja, den jag har sett levde... om den. Jag har sett om den. Det fanns inte, inte nättiden. Jag har sett om den med mina barn. Den överlevde en omtittning. Men inte att den var i samma nivå som första titeln. Så, så är det tyvärr. Mm. Och den här är ju en omtittning till. Egentligen på första filmen. Mm. Ish, om du förstår vad jag menar. Det är ju ja, ja. Det bygger ungefär på samma sätt. Tycker jag. jag tycker den här. Håller också. Den är inte alls lika bra som när jag såg det kapitel 1 första gången. Den tyckte jag var jättebra. Mm. Kan bero lite grann på att det blir lite grann same-same. Och sen så är det faktiskt lite för lite pennywise den Jag tycker också man kunde verkligen ja. fått med vad heter det, den karaktären mer tycker jag.
0: Det är snålt med tanke på att filmen Mycket. är 2,50 lång Dessutom mm.
1: Och Jag tycker att den, den håller ihop filmen det, det, är en, det är ingen uppföljare Men om man ser den som uppföljare så är den fair enough Den är good enough Så den jag mådde inte illa filmen att den var så lång som den var. Jag hade inga bekymmer där, Vilket inte bara att det kan inte vara en kassfilm. Jag tycker däremot återigen att slutet kunde man med de här teknikerna man har idag gjort bättre. Man kunde följa kanske boken lite mer, vara lite mer kreativ i det fallet. Istället mm. för att göra som jag gjorde, för det blev löjligt. Ja, det blev
0: tv-spelare det hela. Ja,
1: lite grann där. Ja. För, och sen ska man säga en sak till: och det är ju att. De har ju lyckats jättebra med specialeffekterna i vissa fall. Och i andra fall så är det jättedåligt. Alltså. Det är horrivelt Kat dåligt.
0: Katastrof
1: alltså. Ja, så det, det är väldigt olika så det är alltså. ja. Jag tycker den här filmen var helt, okay. jag kan säga det många jag tycker den här var värd att se. Jag tycker den fortfarande jag har varit inte besviken på den. Jag har varit inte exotisk eller på den. Men det fylls till en uppgift.
0: Det jag tycker är lite inkonsekvens med den här och den förra filmen. förra filmen är ju barnen rätt och slätt. Mm. I den här filmen så är det ju de vuxna vi ska följa. Men ändå så stoppar vi in eh, scener med barnen igen. Eh, mm. Alltså nya scener som jag tycker ändå känns lite efterkonstruerade. De är ute och jagar olika Nej, speciella...
1: Det är så i boken också. Är det så? Ja. Okay. För, att, för att det handlar om att de har glömt bort vissa delar som inte finns med i första boken. Eller mm. första delen då, om man säger så. Nu, nu säger jag första boken, för när jag läste det så tror jag det var två böcker, men det är upp till två. Det som hände i första filmen har inte visats vid alla saker som gjordes under den sommaren. Och det är den som de petar in här nu i, i del två, kapitel två.
0: Okej. Okay. och jag tycker det känns som att det blir efterkonstruerat för nu har vi liksom avhandlat boy, eller barnen i första filmen nu ska vi träffa vuxna men tänkte en... du inte
1: på det att det inte var samma sekvenser man så var det faktiskt nya sekvenser
0: jo absolut det tänkte mm. jag också men då känner, kändes det unga, ungefär som att nu lyckas vi efterkonstruera det som har hänt
1: Passar inte så, följ boken är rätt bra emot faktiskt i de avseenden
0: jag kände att tack och lov så var det med sådana sekvenser för jag tyckte det var så vansinnigt tråkigt med bara att se de vuxna hade det varit för jag tycker att de är storpiga och tråkiga skitrist. Och man blir ju nästan superlycklig över att man backar tillbaka i tiden och får hänga med de här barnen igen. För det var det som var charmen med första filmen. Det som var ganska extremt med förra filmen, framförallt när Georgie, eh, lillebrorsan till, är det till Bill, som blir mördad i början av Pennywise i avloppet mm. då. Det kom ju på riktiga slaskiga våldscener mot ett par andra barn i den här filmen. Man räds ju inte att vara våldsamma mot barn. Det är ju någonting nytt egentligen som man egentligen inte har visat tidigare. Och det fortsätter man med även i den här.
1: Men det måste du göra. För det är det han lever på. Det är ju barnen mm. han lever på. För de vuxna ser ju inte det här. De är ju liksom Nej. blinda för det som händer. Så det är bara mm. barnen som kan se Pennywise.
0: Och så ska han skrämma upp dem ordentligt för då smakar mm. köttet bättre innan han vill äta upp dem. Precis ja. En grej till som jag. Nu låter jag bara racka ner på allting här. Men när Henry Bowers, han som är den här, deras plåga i första filmen, han har ju vuxit upp här och, och blivit eh, gammal. Och, men han har ju behållit sin hockeyfrilla från förra filmen. Jag tycker Karin inte funkar överhuvudtaget i den här som ska gå Pennywise ärenden här nej fy fan vad störd jag blev på den karen jag tyckte kan inte han bara gå dö
1: det där är ju en av de här sakerna som jag känner att man kunde klippa bort huvudtaget i filmen för
0: den behövdes
1: inte att... verkligen
0: inte, det var rätt mycket som jag kände att det kunde man klippa bort likadant introduktionerna på alla karaktärerna, vad de gjorde när de var vuxna de hade ju bara kunnat ha samlats vid den här Kina-krogen.
1: Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker dock tycker faktiskt att man skulle ha varit lite mer detaljerat. här behöver inte vara längre, men mer detaljerat. För att det är det här med att man får förklaring till varför de blev de personer de blev som vuxna. De behandlade eller var vissa typer av människor när de var barn. Och sen så blev de som vuxna. Jag man så knutit ihop barn, vuxen relationen mellan dem då på ett bättre sätt. För det, det hade jag uppskattat. För då har man också varit lite mer trogen boken i alla fall. För det har man detta också. Man får följa med varför blev... Inte Ben Hanlon dock, utan... Vad heter han nu för någonting? Ben Handsome heter han ju. Ben Hansa han skulle blev... Är... Byggare. Då får man följa honom, varför han blev smal, varför han blev det här, och han arbetar skulle ha uppåt då. Och så man fick en förklaring till varför de är de personerna som är vuxna. Och det hade mm. varit kul, tycker jag.
0: Man hade blivit vänner längre, kanske.
1: Ja, men det hade inte behövt bli ut. Man kunde ju på annat sätt, tror jag. Man kunde ha
0: valt vissa andra saker. Mm.
1: Och sen kunde man kanske ha tagit bort en del saker i filmen också som jag inte förde filmen framåt.
0: Det som är bäst med den här filmen, det är liksom när man får se de här korta, snabba sekvenserna. Inte när det skjuter på med stora kanoner med CGI-festen. Det är alldeles för mycket så här CGI-dataninmeringar, vilket gör att skräckfilmen blir ingen skräckfilm, utan det blir bara någon jävla tv spelsraffel tycker jag jag tycker mm. bäst när Pennywise är i Bill skepnad då när, man, när han sitter och drägglar lite grann och ser lite allmänt äcklig ut men sen när han förvandlas till diverse olika otyg eh, nej för fan vilket tv-spel det här blir då man skulle ha sparat ner på det där lite grann och bara kanske gjort det lite mer nedtonat det hade varit bättre
1: jag kan hålla med om det till mer pat i alla fall jag ja. tror nog att jag accepterar nog CGI mer än vad du gör i den här filmen för det ja. är svårt att göra den här filmen utan att ha en viss typ av CGI-fest.
0: Men de lyckades ju ändå göra det, den här tv-serien som kom 89 med lite smärre, med, mindre medel.
1: Ja, ja absolut men du gjorde ju Fing också
0: utan några CGI. Ja. Så att man skulle
1: göra den idag skulle det ju inte vara CGI utan det skulle vara CGI. Men det går inte ja. att göra det på samma nivå.
0: Då är man jävligt mycket duktigare att göra med proteser och så här snygga animatronics mm. och sådana effekter. Ja, mm. och då,
1: då sticker budgeten iväg något kopiöst.
0: Men de fick väl jag menar, första D-filmen, var ju det mest inkomstbringande skräckfilm någonsin som har gjorts. Mm. Så då borde de väl kunna pumpa in pengar så man har kunnat gjort det på så vis istället. Men då är ju frågan varför? Därför att då hade jag blivit nöjd.
1: <laughs> Precis.
0: <laughs> jag tycker det är liksom att det är mycket så här, de här scenerna som när de råkar ut för Pennywise det staplas på varann jag tycker liksom inte att det för handlingen framåt utan de förlitar sig alldeles för mycket på de här hoppa till effekterna och chockeffekterna och det, här har du en scen med den personen och här har du en scen med den personen det byggs bara på, på ett torn tycker jag det för inte filmen framåt den står och stampar och problemet som jag har mest med det är att filmen är ju inte jävla dugg läskig. Tyckte du det var otäck någonstans? Det fanns några scener som jag har ute på faktiskt. Jag har till tillja, men för övrigt då, förmedla en, en otäck ja, men vänta, känsla. Hur, hur ofta blir du
1: rädd för den här typen av skräckfilm som det här faktiskt är?
0: Ja, det, är, det finns vissa filmer som man kan känna att håren ryser sig på armarna. Säg
1: någon film då som är i den här genren ja, som jag...
0: gör det. Nu kommer jag inte på någon bara för det. Mm. För jag
1: är ju den här typen av genre för det är ju fortfarande en ungdomsskräckis. Ja, Och då ska det vara en viss typ. Det finns liksom inga av de här mer eller mindre som jag blir rädd för. Det är ju jump scares som man rycker till för att tycka det är en till. Men det finns ju ingen film vad jag vet. Inte ens bland de äldre filmerna som jag blir rädd för i dagsläget. Ja. Man blir rädd för de här de gamla Jason-filmerna och sånt när man var ung. Men det var ju för att det var ju liksom så kortigöst. Fantastiskt skräckningjagande då Idag är det ju rätt så liksom. Vi tyckte att ja. tystna var en eh, Trilla utan omötliga mått Ja men det är ju fan barnprogram idag Som är värre det, 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 Vi är inte rädda för sånt här Och Våra barn är absolut inte rädda för det här De är ute efter jumpscaren som de är Och det är det den här levererar
0: men jag tycker det är lite för lättflörtande att göra så.
1: Ja, fast det är inte du som ska se den här filmen helt, helt och hållet. Så att, utan det är ju
0: ungdomar. Jag vill ha den här obehagliga Du ska få den här
1: frågan igen så ska du få fundera på den. Säg någon film i den här genren som du har blivit rädd för. Du ska fundera på den. Och ska du komma tillbaka senare i programmet eller nästa program?
0: Då vill jag få återkomma till nästa program.
1: Ja, Aha. det ska du få göra. absolut. För jag tror att du kammar mer eller mindre noll.
0: Okej, okay, det tror du. Mm. <laughs> det tror du. Mm -hmm. Det, det tror det. Nu jävla. Ska, ska, ska du det få... vara, på, ska, ska du vara på det viset? <laughs> nu ska jag
1: hypa den här filmen och försvara den fullt ut. För den har många brister. Det har den alltså.
0: Ja, framförallt slutet. Det var ett jävla haveri.
1: Ja, slutet är ju helt. Men det var ju faktiskt
0: slutet. I första filmen var ju skitdåligt också. Det här är ju tre snäppvärde. Och jag bara tänka på den här gamla tv-serien. Hur, hur de hade gjort med där de kunde då. Det var fan bättre för det var inte så här jävla plastigt och överdrivet. Vill jag spela ett tv-spel då kan jag spela Resident Evil 7 eller sådär. Och så det blir jag fan räddare av en att sitta och kolla på den här filmen. <tryck> ha? Shoot. Ja. ja. Eh, en, en fråga bara du som har läst mm. boken det upptar ju med filmen med ett homosexuellt par som är på ett Tivoli, de mm. känns inte som någon sån här tonåringar eller barn överhuvudtaget som, som Pennywise den är ju jättefel
1: något. så där, för de är ju ungdomar de är ju för gamla för att Pennywise sen ska tycka att det är ja. värt mödan, känner jag ja. i alla fall, så nej och den var inte med i boken jag kan minnas heller. Nu får Hasse spur på mig här men jag har inte det minnet. Att det, det fanns med ett sånt par.
0: Det känns inte det helt jävla malplacerat att starta filmen på så vis.
1: Fast det var en ganska bra scen tycker jag faktiskt i alla fall. Den var ganska stark tycker jag ju med hur de blev behandlade och så här. Jag blev faktiskt lite obehagligt emot ja Härligt. Ja,
0: men, nej men om, är inte på det viset. Men... Ja. Nej, men Om jag ska gå tillbaka till det vi började med, att vi gjorde ett battle förra gången då, med första filmen versus tv-serien. Hade det varit battle nu idag, då hade jag lätt satt tv-seriens andra del eller som helhet som vinnare i den här striden. För jag tyckte den här filmen var så ruttet dålig. Jag säger väl som du sa, nej, I don't want to be buried in Derry. Eller vad fan du sa. <laughs>
1: Jag får ursäkta, ja. fan var dåligt.
0: Nej fy fan, okay. vilken påse skit det här var. Det märkte du nog på mig när vi, när vi gick ur bion också. Jag satt ja sparen. du var ganska
1: besviken så du var ja. absolut.
0: Det du sa liksom om, om once upon a time in Hollywood, alltså två timmar och 45 minuter bortkastad tid. Det här var ju precis lika bortkastad tid, tycker jag, som du tyckte den andra filmen var. Utdraget, sekt, ja, och sättet de avslutar filmer på, Ej, spy på sig nära till hans.
1: Men då kan jag ju säga samma sak som du har sagt men när jag har inte det här med, med filmer som jag tycker illa om. De har faktiskt ha 7,0 på IMDb.
0: Ja, men det hjälper inte mig, för jag tycker fortfarande inte om det. De har ju fel. <laughs> Men du, en liten fotnot då Jag mm. lyssnade faktiskt på softpodden prata om den här Steffo, han hade velat ha haft Amy Adams i Beverlys roll Istället för Jessica Chastain För att hon var lik, lite mer Sofia Lillis Alltså den unga skådelsen mm. Han har ju faktiskt ganska rätt För att det gick, går ju en, finns ju en tv-serie på HBO Som heter Sharp Objects Där Amy Adams spelar en journalist Som kommer hem till sin hemstad och där det har hänt lite hemska mord som hon börjar nysta i och ska börja rota i. Då. Och sen får man se lite såna här scener när hon var ung. Och då är det ju faktiskt Sofia Lilly som spelar henne det vill säga hon som spelar den unga Beverly i ett Så att helt jävla fel hade jag ju inte där. För de är ju tydligen lika tyckte någon annan då, I och med att de kastade de två i samma serie.
1: Ja, sen kan man faktiskt säga så här att alla barnskådespelare fick faktiskt frågan. Vem skulle du vilja att vi hade som vux du som vuxen? Och då och sa faktiskt eh, Sofia Lillis Jessica Kistein. Okej. Okay. Så det var hennes önskemål. Eh, Finn Wolfhard Sa Bill Hader Vilket också blev den blev ju. Så att de hade fick dem som de sa De andra fick inte så jag behöver inte gå in på det mer Men som då, vad heter såväl, Lillis sa Jessica Sustain så borde hon ju tycka ha ett ord laget där Så jag tycker att hon gjorde ett bra val Jag tycker helt att Jessica Sustain gjorde ett bra jobb Så jag tycker du och Steffa hade fel, 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 fel
0: Ja, men de figurerar ju i en annan serie Där de spelar samma karaktär som ung och gammal eller jag är fortfarande fel, 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 fel Ja, så var det med det Okej, okay. ja, nej då kan vi ju enas om att den här filmen var riktigt dålig Det var nog fan den största besvikelsen i år faktiskt Det kan du enas
1: om helt klart Men jag håller inte med, jag tycker den här helt klart har sin plats i den här, kan man säga, världen-historien. Den är inte alls att den blir trasad sönder och gör att allting blir skit. Den håller inte samma kvalitet? Nej, det gör den inte. Det är värd att se fortfarande, framförallt tror jag för den yngre generationen som kan tycka att den här är helt okej. Okay. Jag tror som jag dock tycker att det blir mer komedi än skräck i slutet. Men jag hoppas ju att åtminstone två timmar av de här 1,50 att de njuter av dem. Ordentligt. Så jag rekommenderar alla som är lite nyare i, i skräckvärlden att se den här och vi som är lite nostalgiker ska också titta på den absolut.
0: Vi som är lite nostalgiker kan ju se om IT från 1990 med Tim Curry istället. Den är ju också kul. Nu kan vi gå vidare.
1: Och det här är ju kul faktiskt. Vi har ju under ja, flera gånger fått chansen mm. att prata om film som kommer från, ja vad ska jag säga, de som inte ligger mitt i smeten som har gjort massa filmer utan har kanske gjort det som en av sina första filmer. Mm. Alltså nya regissörer, svenska regissörer ska jag säga också, som gör svensk film av hjärtat för att de vill inte förtjäna pengar och och verkligen brinner för det de gör. Och nu har vi fått chansen igen. Ja. Med en film som heter
2: Draug. Min vän när dem som är på norrstigen mot Helsingman för någon vecka sedan. De kommer aldrig fram. Var är de? Sli följde! Slog ni ihjäl dem?
0: Det mig baklänges. Vad spännande det här var att se. Med Karin Engman och Claes Persson. Som har gjort den här filmen. Nej, men det var jättekul. Karin Engman kontaktade oss och tyckte att den här kommer ut i tror jag, andra oktober eh, mm. nästa månad. På Blu-ray och BOD. Så att innan dess så fick vi chansen att se den här och prata om den. Och det ska vi göra nu. Prata om Drag
1: Som betyder?
0: Ja, vad betyder
1: drag? Det betyder egentligen, om man tar det rent översatt så är det egentligen gengångare eller ett spöke med kropp. Mm. Alltså en fast föke med fast form, men gengångar är väl ganska bra. Men de har lite andra, det här är så fornordisk mytologisk varelse. De har lite andra, de är superstarka, de är snabba, de kan ändra form, storlek och sådana saker. Då. Och de är då egentligen våldna, oftast så vaktar de sin grav och sina rikdomar som ligger där i något liknande. Och komma in på deras domän så Ja då ligger man pöt Så just Draugen det.
0: Hur kommer det här Draugen in i historien I Helsingland? Äntligen Helsingland <laughs> på riktigt På riktigt precis På tusentalets Hälsingland dessutom
1: Ja det man kan säga är att, det är att Sverige har väl Mer eller mindre kristnats Så vi tror på vit krist. Det är väl så här att det följer med just den här jag vet inte om du är präst eller munka, eller vad som, men vi säger prästa säger
0: Något form av missionärsfölje.
1: Precis, har då gått och försvunnit uppe i Hälsingland, i deras skogarna där. Jag så de skickar det? ut gäng från hirden, kon koniushird. Det är lätt att se vad de är någonstans eller vad som har hänt med dem. Och längs med vägen så samlar de på sig ett större följe, vi säger så då, som ska hjälpa till i den här missionet.
0: Bland annat en ölälskande kettil. Precis, som är ganska
1: brutal i sitt beteende.
0: Han gillar öl.
1: Samtidigt så är den här skogen väldigt känd för att det finns banditer också som överfaller och lever lite utanför lagen. Då. Så det är ju frågan vem, vad eller hur egentligen här som har hänt?
0: Något glömt? Du har väl glömt en Nanna. Hon som har varit med om något dramatiskt som barn. Då. Och så har hon, bär hon på en nyckel som inte riktigt vet vart den passar någonstans. Men hon har ändå en sån här slags små fragment som dyker upp då och då som skakar upp henne som hintar om hennes förflutna. Hon eh, rider ju tillsammans med eh, Hakon då, som vill ta med henne på det här uppdraget. Då. Och De kommer ju till en by då och frågar om någon har sett det här missionärsföljet. Ingen vill ju överhuvudtaget berätta någonting om det, men de ber dem ju med lite snällt att de ska hålla sig på stigen och inte vika av in i skogen. För... <laughs> lite snällt. Va? Vilken film såg du. <skratt> <skratt> de bad de lite udda kan du säga. Va? Lite, lite udda, vis. <skratt> säger man att håll er på stigen och gå inte in i skogen. Ett Påminner lite grann om mörkeskogen i Sagan och där. Ja, verkligen.
2: Mm.
0: Det är väl egentligen grundpremissen för, för den här eh, filmen. Där. Mm. För det första så är ju Sverige väldigt vackert i den här filmen. Skogarna kring Hälsingland där. demorden som det så fint heter.
1: Jag tycker de lyckas jättebra med miljöerna också med kläder och sådana här saker. Jag tycker det kändes verkligen som man var tillbaka i tusentalet.
0: Ja det är väldigt mycket så här detaljer För svärd, sköldar Alltså det de har på sig mm. Det ser väldigt genuint ut
1: Ja inte bara utan du har även byggnader Som tycker jag såg riktigt nice ut också Utan att vara någon professor i ämnet
0: Någon av de här karaktärerna som jag tog gillade Det är Johan Kettil Han som de hämtar upp på något ölhak där The bold man Som gillar att dricka öl på löpande band Och har med sig sin träd som Som någon slags älskarina då han spelas ju av Thomas Hedengren. Mm. Han har ju faktiskt varit med lite i allt möjligt. Allt från Hamilton, Hassel och borgfilmen. Han spelar faktiskt Lennart Hyland bland annat.
1: Stämmer. I Borg var det va? Förlåt? Det var i Borg han spelade Lennart Hyland va?
0: Ja, precis. I filmen Björn Borg. Ja. Jag tycker han är en härlig karaktär. En sån riktigt riktigt askel som man ändå gillar. Trots att han är ganska svinig av sig.
1: Ja, han eh, säger vad han tycker och
0: känner om sig. Så då. Mm. Och så gillar han öl också.
1: Ja då, absolut Och
0: minnas gamla saker från förr Jag menar, Snygg, fin Intim sak Som man återigen förundras Vad man kan göra med en god portion Vilja, fantasi Och med små medel
1: Pluset som jag ser på den riktigt så det är faktiskt musiken. De lyckas få till en riktigt psykedeliskt. Man eh, spänder sig faktiskt när man lyssnar på det. Jag tycker de lyckas verkligen att fånga upp stämningen som de vill skapa. Inte bara när det ska vara den här, när det blir hemskt, utan även när det ska vara liksom transportmusik. När de träffas så blir det. De eh, komponerar ihop den väldigt bra med att hur ska jag som tittare känna när jag ser filmen? Och hur ska jag vilja ska jag uppleva den här situationen? Och de eh, får till det riktigt bra genom hela filmen måste jag säga. Så att, eh, min Like. Det negativa man ska ta med en gång då är, så det är ju att jag har jättesvårt att höra vad de säger för något i den här filmen. Ljudnivån på rösterna är väldigt låg och lite, vad ska säga, lite, det blir svårt att urskilja orden ibland. Alltså. Mm. Och då såg jag det med engelsk text i alla fall som var då fast. Vi såg att man var tvungen att ha engelsk text. Och det, det blir nästan ett måste ha den och ibland så, så stör den engelska texten med det svenska språket. Så det hade jag det största bekymret så ibland hade jag svårt att hänga med faktiskt för att jag inte hörde vad de sa.
0: Det är väl mitt enda minus också det här. Det var faktiskt det jag skulle komma till. att. Mm. Men det är väldigt dialektalt på vissa av skådespelarna mm. då. Det pratas en gammelsvenska som jag har svårt att hänga med i. Men som tack och lov så fanns det ju undertexter på det hela. Jag, jag såg ju för några år sedan med min sambo den här snapphanan, när om är nere i Skåne och här gör runt när mm. de pratar på någon så här gröt i skånska. Jag hörde ju inte vad de sa så jag var ju tvungen att sätta på textspåret och min sambo bara skrattade åt mig tycker det är helt hanslös. <laughs> så att, jag har ju jättesvårt att höra vad folk mm. säger överlag så om det inte är vanlig ren renriksvenska.
1: Det spelar ingen stor roll egentligen för det finns ett stort fett plus till faktiskt och det, det är intressant att jag säger det. Och det är mm. drogarna.
0: Ja, jävla snygga de är. Och de
1: rör ju sig på ett så kopiöst, mm. snyggt, äktigt slingrande sätt. Jag... Uh, I like. Jag tyckte om det. Det blir verkligen så de som spelade drag i den här filmen. De ska ha all heder och kredit. De gjorde ett fruktansvärt bra rörelsemönster. Och sen så har man ju då klippt ihop det på ett bra sätt också, givetvis. Men det är inte enbart, kan jag tänka mig dem.
0: I like it. Om vi, om vi ska gå från förra filmen, It Chapter 2, som jag tyckte var totalt oskräckaktig och oläskig. Mm. Så var den här filmen Sju resor otäckare. Det här var Tack. fan otäckt på riktigt. Fast, det är inte ja. samma typ av film. Nej, det är vi inte. Men det är skräckfilm, skräckfilm. Hallå. <laughs> det här fick mig att tänka på den här filmen The Witch. Kommer du ihåg den filmen som vi såg på en skräckfilmskväll? Ja, fast jag håller inte med. Här, nej, jag tycker ändå att de lyckas förmedla... Känslan på lite samma vis Att du är någonstans ute i utkanten av en skog Du har ett hot som rör sig i mörkret Det var lite där jag vill nå Att kvaliteterna finns där Trots att den här filmen har Mycket lägre budget Och är gjort i Sverige Jag blir så himla glad varje gång Någon på sånt här berättar sätt med små medel bara skakar om en. Det fanns dessutom en scen när de kampar... Nu ska jag inte spoila någonting här... ...men de, de kampar för natten där och... ...det rör sig i skuggorna och såna här drauger. Och scenen därefter... Fy fan, det var så håren reste sig på armarna.
1: Nej, <hållanden> <hållanden> det är nice. Sen så ja. får jag säga att själva storyn här är ju... ...tretton på Dussinet. Så att själva storyn i sig själv går ju att översätta till i stort sett alla i den här genren. Så det är inget nytt under solen på det viset. Utan det är mer hur de har gjort det själva. Ja, det, det är jätta som jag sagt tidigare. Man gör saker och ting med väldigt, väldigt, väldigt små medel. Det är mm. bara där så är jag ju sålt alltså. Till själva mm.
0: Det är likadant att de levererar en rätt så skön stridsscen mellan två parter när de drabbas samman. Och det ser ju jävligt dyrt och påkostat ut. Jag tyckte alltså att bataljerna är riktigt mäktiga på det här viset de har gjort det.
1: Mäktiga är nog inte ord jag använda, däremot är de välgjorda. Det är svårt att göra något
0: mäktigt när man är åtta
1: stycken eller sådana saker.
0: Men det är bra gjort. Mycket bra gjort. Det, det är snyggt gjort är det, absolut. Och det är ju lite kul att alltså, Ari Asters hittar på Helsingland i midsommar, inspelade i Ungern så det är ju äntligen skönt att vara på plats i riktigt riktig svensk miljö, eller hur? Ja, absolut. Jag håller med dig.
1: Nej, men den här filmen är, är värd att se, tycker jag. Jag ser fram framåt nästa projekt som de ska ha på sig här.
0: Karin Engman och Claes Bettsson, jag tycker de levererar en fin indisk rekkis, som jag tycker, nu kommer igen, paritet med The Witch. Mm. Och jag gillar ju den också jättemycket. Jag tycker det är svinkul när filmfolk med stor skapaglädje inspiration, lyckas göra en liten film som känns stor med små medel. Och så ska vi säga att filmen kommer på VOD Blu-ray den 2 oktober. Håll
1: ögonen ut, ut efter det. Draug. Och jag tycker det är kul att vi använder faktiskt mytologi som kommer just från Norden här. Så bara det tycker jag är puss. Mums vill babba.
0: Det är väl bara ett kapitel kvar i kvällens program. The last one. Ska vi komma ihåg? Du kommer ihåg den här alltså? Knappt faktiskt. Jag såg den här för en vecka sedan. I have forgot the Titans already. <laughs> Oops, Nej, jag... okay. <laughs> Remember the Titans fick jag dig i filmuppdrag. Mm. En film från 2000 faktiskt. Så den är 19 år gammal det här. Så du gav mig en gammal film.
2: You smiling? Yes. Why are you smiling? Football's fun? Fun, sir. Fun, sir. It's fun. Yes. You sure? I think you think football is still fun. Uh, sir. Yes, no. No? Sir, sir, no. Uh it was fun. Not anymore though, is it? Is uh, it? No, not anymore. No, it's not fun anymore. Not even a little bit. Zero fun, sir. All right. Coach Boone's school board made the decision to put you on my staff. I did not hire you. Well, I came up here to coach you. I didn't ask to be assigned to your staff, so I guess we're both in a situation we don't want to be in. But I can guarantee you this, Coach. I come to win. We will be perfect in every aspect of the game. But you're still weak on the left side. We're not weak on the left side. We just gotta work hard on the left side, that's all. It's not the problem. What is the problem? Each one of you we we'll spend time every day with a teammate of a different race. I don't care if you like each other or you will respect each
1: other. Ready, ja, är men och bara så du vet att
0: 7,8 på IMDb. Ja, vad ska man säga om det här då? Det är med handlingen först. Det är en film som är producerad av hör och häpna Walt Disney Pictures. Det var liksom så här att va, man gett mig en Disney-film här nu när jag slog igång den här. Men det handlar ju om oh, amerikansk fotboll som <laughs>
1: Bara där Nej,
0: ja. Det handlar om fördomar Men också hur man Handlar om rasism också Rasism, ja När man tar fram det stora rassekortet i det här Det handlar om hur man tar sig igenom fördomar Och skapar långvarig vänskap Utspelas sig 1971 i Virginia, USA Där rasdiskrimineringen Vid den här tid var skitvanlig Vita ska gå i vita skolor Och fick inte förblanda sig med svarta De ska gå i skolor för bara svarta det är faktiskt en sann berättelse Som handlar om ett lag Som spelar amerikansk fotboll Som slår sig samman Just svarta och vita då. Och då har vi då Denzel Washington Som spelar Herman Boone som kommer in Och får uppdraget att styra upp Ett lag då Då har vi den som egentligen tränar det vita laget Will Patton då som, som spelar Bill Yost Som motvilligt går med på Att Denzel Washington Herman Boone kommer in och tar över laget och då får Bill just nöjas med att spela andra fjolen. Då. Den ena tar försvaret och andra tar offensen. Då. Offensiven heter man heter väl då. Mm -hmm. Det blir ett jävla liv i den här stanet. att va? Ska svarta och vita spela tillsammans där? Och det går ju inte och typ de här politikerna i stan de blir ju, klirar sig huvud, hur fan ska det här gå? Eh, den här filmen är ju producerad av Jerry Bruckheimer och som vanligt är hans filmer som bombar de ju med tidstypisk musik. Alltså i det här fallet så får vi 70-talsmusik på löpande band och där kan jag säga, det att jag mös på eh, alla nivåer. Alltså judofilen eller mus musikofilen i mig bara tindrade och bara ena hitten efter den andra bara, just ja, det, den här då. Underbart! Och till och med de här amerikanska fotbollsspelarna sjunger de här låtarna. För det är en kille som, som kallar för Preacher, och han är en sån där som verkligen går runt i Hallelujah-moment. Och sen, du har ju det vanliga vissa killar är ju, av de vita är ju den här som aldrig, helvetet, att jag ska kunna spela med er. Då. Men sakta men säkert så växer den här vänskapen fram då. Den ser Washingtons karaktär, skickar ju hela laget på någon slags läger för att de ska lära känna varandra. De får inte svart och vit ska sitta med varandra i varandra i bussen och de ska liksom Fråga om varandra så de tar reda på allt om varandra för att, för att liksom lära känna varandra Det kan ju bli lätt smetigt och kletigt här Men ändå så tycker jag nog ändå att de lyckas få en balans i det hela Som gör så att det funkar faktiskt Sen så kanske man drar det till ytterligheter Att någon ska ju råka ut för en sån riktig praktskada För att inte kunna en av de här toppspelarna i det amerikanska fotbollslaget för att inte kunna spela igen och då får man ju tankarna typ till filmen som Top Gun och likadant, han goes i Mavericks partner i, som han flyger med råkar ju han, han dör ju till och med i den här filmen att det ska bli något så här dramatiskt att någon ska bli skadad för att skaka om i handlingen det tycker jag inte riktigt hade behövts egentligen. Mm. Och sen kan jag inte förstå det här att när man spelar de här amerikanska fotbollsmatcherna mot de här lagarna, att man trycker på sån här riktigt tuff actionmusik som det vore värsta actionsekvenser att typ som en biljakt eller någon jagar någon varandra över ett hustak. Det är en sån typ sån musik. Jag, jag känner liksom att ungefär som det, det här hänger på liv och död. Det kanske är amerikanerna tycker att amerikansk fotboll är de här som är riktigt sportintresserade. Men för mig så far det över huvudet. Behållningen med filmen, det är vänskapen mellan de svarta och vita men den här jävla amerikanska fotbollen nej äh, fy fan vad jag tycker sånt är piss. Så att den här filmen klyver mig på mitten. Ena halvan jättebra, men den kunde gärna ha handlat om någonting annat än amerikansk fotboll. Mm.
1: Jag var lite rädd för det just som du nämnde med att amerikansk fotboll inte
0: skulle falla dig på läppen. Nej, jag tycker det är så urbota tråkigt. Och jag fattar ju inte reglerna någonting. Det är bara att någon kastar en boll bakåt och så springer någon och så tacklar någon åt sidan. Och så säger de, hutt, hutt! Och så blir någon skadad. och nej, för fan, just den grejen. Men däremot är ju återigen, den Denzel Washington är ju tidig roll här. Men han visar ju att han är ju en fruktansvärt bra skådespelare redan här. Han gör ju bra ifrån sig, Will Patton gör bra ifrån sig, alla de här andra skådespelarna som är med. Man hittar även den här killen som spelar med i tv-serien, den här komediserien. Vad fan heter den? Scrubs heter den ju. Den här mörka killen som är stående inslag i inslaget Scrubs. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Tittar inte du mycket på Scrubs förr? Jo, han, är, han heter väl Donald Fashion tror jag. Den skådelsen. Ja, men det kan du eh, med det. Ja, ja precis. Det, han finns ju med. Och sen hittar vi ju eh, Ryan Gosling i en jättetid roll. Det var ju kul mm. att se. Han har mm. ingen stor roll, men han finns med här. Så det är ju alltid roligt när man eh, hittar skådisar när man ser en äldre film som man känner igen i deras unga år. Det är ju alltid trevligt faktiskt. Ja, men det är det. Innan de blev någonting. Så att hu huvudnummer i den här filmen är Dancing Washington och det underbara soundtracket. Samt att det är en fruktansvärt varm och härlig film som belyser ett allvarligt ämne där att på en tid där rasism var ganska hårt och det verkligen funkar med mellan vita och svarta människor nu är det ju en självklarhet men då var det ju inte det. Men det är ju ett ständigt återkommande aktuellt ämne. Mm. Absolut. Så, så, jag, så jag vet inte vad jag ska säga om jag, jag hamnar på något mitt här. Läger här. Jag, jag kan inte säga att det här är dåligt. Jag kan inte säga att det här är jättebra. Det hamnar på någon sån här neutral tyckande från min sida den här gången. Okej. Lite mellanmjölk alltså. Ja. Faktiskt. Men jag är glad att jag har sett den. För den här har jag någonstans varit att nosa på för bra många år sedan. Och jag vet att jag har pratat om den där. Och du har pratat rätt varmt om den här filmen. Så jag tycker nu... om
1: den. Jag tycker om det här dramat. Jag tycker om det här som du nämnde med vänskapen mm. som växer upp. Och jag tycker om den här slit slitningarna som finns i, i söden. USA mm. vid den här tidpunkten. Den berörde mig. Jag tyckte det var nice. Alltså. Men när jag såg den här i rätt länge sedan jag såg den här. Så, sånt om så. den nu ska jag känna. Det gjorde jag faktiskt inte.
0: Dramat är helt okej. Okay. Ankompanierat till ett jättebra soundtrack. Mm. Eh, men den amerikanska fotbollen nej tack. Den står jag i. Alltså, den det är ju en bi eh, syssla tycker jag i den här filmen. Ja, fast det är ju en stor del. att alltså, Över, vad ska vi säga, 50% av filmen så är de ju ute på fältet och springer och höcklar på varandra. Det är så pass mycket alltså. Ja bort. det är jättemycket är det. Så att Man kommer ju... ihåg det man vill
1: komma ihåg. Det inte ja
0: det. Du, har, du har nog förtränkt det där. Du gillar inte heller amerikansk fotboll. Det har jag jag tycker fast. om det. Jag älskar amerikansk
1: fotboll. Va? Ja det är fantastisk, Det fantastiskt intressant sport. Eh, det där vi... reglerna skulle du förstå varför. Okej. Ja, okay. Säger du det så. Alltså. <laughs> Vem ska se till då? Är det, är det en se i, i så här 19 år senare?
0: Ja, det, det är det väl Alltså det, det får mig ju liksom att drömma mig tillbaka Till den här fantastiska Jerry Bruckheimer-eran Jag tyckte det produceras väldigt härlig film då Med Verrocco Conair, Face Off Alla de där filmerna Jag tyckte de var fantastiskt underhållande Det var väl de som levererade så här riktiga stora kiosk-blockbusters då på den tiden. toppen för all del. Eh, i Hollywood. Eh, just det här med, det har vi pratat om hundra gånger. Framförallt i vårt specialprogrammet i somras om, om soundtracks. Mm -hmm. Men just sättet de gör, gjorde film på. Eh, jag saknade Jerry Bruckheimer eran faktiskt. innan han blev knäpp och gjorde fyra dåliga Pirates of Caribbean filmer då förstås.
1: <laughs> ja, de kan vi glömma. <laughs> ja, Mm. Ja, Okej, okay. nice
0: ja, ja, jag har det var en inte en helt
1: bottleneck i alla fall så, så Nej, så, så verkligen, inte,
0: verkligen mm. inte Jag är glad att jag fick den av det. Även om jag inte slår frivolter och, och jublar Och, och tycker mm. allting är toppen Så det är alltid kul att se Denzel Washington Du, du vill ha någonting tillbaka från dig Absolut, och det ska du få Inte så gammal film faktiskt Utan det här var en film Som jag råkade Nu se fanns på Netflix, ett lättillgängligt film Filmen är ifrån förra året 2018. Är det någon slags komedi-crime-drama då? Jag ska inte säga så mycket mer. Du får se den själv och bilda din egen uppfattning. Filmen heter Blindspotting. Det är en lättillgänglig på Netflix. En timme och 35 minuter. Se den och återkom du tycker. Blindspotting? Inte Train Spotting, utan Blindspotting. Absolut. Den mm. är tagen Så att den här gången behöver du inte hyra någonting på de här obskyra ställena Som SF Anytime eller Google Play eller någonting sånt Utan det är bara kastar det rakt ner i Netflix Men i och för sig vad jag har hört så har ju du övergivit den känslan Och bara frotterar dig på Amazon Prime numera Ja fy fan vad mycket gott det finns där Jo... Ja, American Nej. Gods säsong 2 The Boys eh, Jack ja, Ryan kom snart två. Ingen, Jack kommer snart säsong 2 mm. Sagan om ingen serien Jack Reacher kommer snart Man kan ju tro att du får, får betalt För att ja. sälja in den här tjänsten Eller var det ja. jag som fick betalt Du för tyckte göra? om American Gods Det har ja, gått två
1: år sedan drygt vi jag såg den här alltså Och jag tänkte att jag det lite grann Så satte jag igång första avsnittet Ja. ja, jag är tillbaka. You're back. Ja, sista avsnittet håller inte riktigt mot det. Resten av serien är super fortfarande. Nice. Ja, men det, det, det ska verkligen. Du, kommer den ut på släppsan skivsläpp här så ska du helt klart se den för den är mm. verkligen värd att bekanta sig med igen.
0: Har du börjat prata om den omtalade anti super serien med Boys då?
1: Jag har inte sett den. Än. Den,
0: den ligger på
1: Lisson. Jag vet inte, plötsligt ligga och suger på den fortfarande. Så här är det nysigt.
0: Den, har, den kommer. Jag har fått för att den ska vara väldigt, 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 väldigt bra.
1: Ja, men jag har med fått för med det. Och jag har sett tre d serna vilket jag har gjort. Mm. så känns det verkligen som det är någonting jag ska se. Fan, det låter mm. som man måste skaffa den där tjänsten. Alltså.
0: Det tycker jag. Det ja. kan vara värt det, men sen är ju frågan hur många jag har du redan nu? Eh, apropå mm. det, min son är ju jättebekymrad. Han sitter ju och bara matar och ser de här Star Wars Clone Wars och de här andra Star Wars Rebels. Mm. För att det försvinner ju från Netflix här om någon månad. För att... <laughs> Disney Plus! De samlar ihop allting vad Star Wars, Marvel, Pixar... Och jag tror en del av 20th Century Fox-filmer också kommer att hamna där.
1: Jag är rädd för att man måste skaffa mm. Disney. Det är det mm. som är problemet. Jag tror att tyvärr att någon får ta stryk av Netflix eller... Ja, det där bort Amazon fastigheten, Prime, någon mm, ja. dag kommer att ta struka så alltså. man kan inte ha tre stycken inte jag i alla fall, det är ingen
0: nytta av det. De börjar ju göra sina egenproducerade Star Wars-serier också. Det mm. kommer ju med Mandalorian eller någonting heter den. Så det ja. som handlar om Boba Fett tror jag
1: Men Och, de kommer också att ta till sig en hel del som inte är Disney också. De kommer att bli superstora kommer de att bli alltså. mm.
0: Vad jag har hört att initialt ska ta 69 spänn i månaden för den där. Mm. För att knyta upp en massa nya prömenanden. Det är klart om gör Om mm. det kommer kockhöja sen, det är frågan om. Ja, ge ett par år. Och sen kommer det vara samma pris som Netflix och de andra. Ju. Allting som Terry gick från de andra streamingtjänsterna. Och det är ju mm. en hel del som lyfts bort. Ajamän.
1: Jag ska kolla vad det kommer för någonting och vad det finns för någonting där. Sen så får jag ta en, en liten diskussion med mig själv. över Vad som ska vara kvar och vad som inte ska vara kvar. Prime mm. ligger fruktansvärt bra kvalitet i sina saker alltså. Det finns en som heter The Good Omens, en bok som jag läste när jag var yngre. Liksom. Jag tror det bara blir en säsong, för det borde bara bli det, så är det åtta avsnitt. Helt fantastiskt ja, kul. jag har idrat till folk ämnet här, känner. Det får bli ett eget avsnitt där, så det får bli Fy fan. Jag
0: tror jag har feber här En jävla varm i pannan. Här. Ja, ska vi avrunda? Kanske. Det tycker jag absolut vi gör. Eh, idag har vi pratat om The Man Who Killed a Goat, nej. <laughs> Nej, men Man Who Killed Hitler, Hitler. Eller, The Bigfoot, med Sam Elliott i huvudrollen, så var en lite halvskitsofren film, tyckte vi. Och sen eh, sågar vi skiten nu det kapitel två, för det förtjänar Det gjorde du, ja. Precis. Ja, tyckte jag. Och Sen pratar vi om independent filmen Draug som vi båda tyckte var riktigt trevliga. Till skillnad från Det kapitel två var riktigt obehagligt, skrämslig och härlig. Mm. Och sen till slut var jag lite ambivalent med Forget Remember the Titans. Och jag fick
1: Blind Spotting som nästa uppdrag.
0: Det tillgänglig på Netflix men det kan ju inte du se om du ska säga upp tjänsten. Det går inte. Nah, jag har sagt upp till den ju. Vi håller en vecka till då och det ska bli jätte spännande för min del att vänta in din Martin som Matt Helm och, och se fyra filmer i 60-tals James Bond pastischig sån här agenthistoria där vi får se Sharon Tate i en av rollerna. Men så där så men vi kommer tillbaka fortare innan ni hinner säga hejkneck för vi ska väl ta och göra en biospotting här inom en vecka. Ja, Jajamän, det
1: ska vi helt klart göra på en rykande äh, helt äh, sista film.
0: När cirkeln ska slutas. När, när du ska vrolas Adrian för sista gången. Nej, vänta. Va? Det rock... Nej, det var Rocky. Jag, jag fel. Du, nu är du ute och fara.
1: Du, grabben. Nu ja. tar vi paus på det här och sen får du komma tillbaka när du har hjärnan med dig.
0: Adrian! <laughs>
1: Har det skönt där ute så hörs vi nästa gång tidigare än man bättre ja. än man i tror. Ja. Hej då! Hej då, Chip-Chip!